0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak, Zeynep Burcu Başarak, Şefik Bora Sivri, Evgenia Funda Postacı, Papağan Kadir Çermin, Efektör Ufuk Tangel, Seslendirme Teknisini Yakup Ateş, Yönetmen Aziz Acar.
0: Kurbağanın siyah gözleri Atatürk'e takılıp kalmıştı. Elli yaşlarında gösteriyordu. Kolları yukarı uzatılmış, avuç içleri birbirine bakacak şekilde elleri naylon iple bileklerinden bağlanmıştı. İki yana açılmış ayakları deniz yönüne çevriliydi. Gümüş renkli dalgasız uzun saçları yerdeki mermerin üzerine yayılmış, taba rengi derece getirin yakasıyla beş gömleğinin göğsü kurumuş kandan siyahlaşmıştı. İnce kırçıl bir sakalın süslediği çenesi göğsüne düşmese muhtemelen adamın ölümüne neden olan boğazındaki derin kesiyi rahatlıkla görebilecektim. Bu tür manzaralarla defalarca karşılaşmış olmama rağmen daha sabahın ilk saatleri olduğundan mı yoksa artık yaşlanmaya başladığından mı bilinmez nedense cesede bakmak canımı sıktı. Rengi giderek acılan denize döndüm. İki çilekeş şehir hatları vapuru, denizin iki ağır işçisi, usulca kıpırdanan maviliğin üzerinde köpükten şeritler bırakarak hemen önümden geçtiler. İnce bir esinti vardı saray burnunda. Eski güzel günleri hatırlar gibi oldum, çocukluğumun İstanbul'unu. Ansızın bir bakışın ağırlığını hissettim üzerimde. Başımı kaldırdım, onunla göz göze geldim. Solmakta olan bir yarım ay gökyüzünden beni süzüyordu. Bakışlarımı yarım aydan kaçırıp pardesümün yakasını kaldırdım.
2: Bu bir aslantı mı?
0: Ali gözlerini Atatürk'ün Tunç'tan heykeline dikmişti. Soruyu kime
2: sorduğu belli değildi.
3: Neymiş o rastlantı olan?
2: Kurbanın diyorum böyle heykelin önünde bırakılması. Ne diyorsunuz başkomiserim? Yanıtı
0: bilmiyordum. Heykele yaklaştım. Sivil giysiler içindeki Mustafa Kemal, elleri belinde, gözleri mavi sularda, derin düşüncelere
2: dalıp gitmişti.
3: Ne yani, adamı Atatürk'e kurban mı ettiler?
2: Olamaz mı? Ne manyaklar var bu memlekette?
3: Sanmıyorum. Bence tüm hile rastlandı. Eğer maktul kurban edilmiş olsaydı onu barda öldürürlerdi. Zeminde hiç kan lekesi yok. Öldürüldükten sonra buraya taşımışlar. Bu cinayetin Atatürk'le ilgisi olduğunu sanmıyorum. Bilmiyorum. Burada bir şey var avucunun içinde Metal bir şey Tamam aldım işte Bu bir para Antik bir paraya benziyor
2: Bakabilir miyim? Kenarında bir yazı var Ortasında da şekiller Ne bunlar ya?
3: Yıldız değil mi bu? Şu da ay Evet ay var başkomiserim Tıpkı bayrağımızdaki gibi
0: Karanlık laboratuvarın, penceresiz duvarındaki perdeye yansımıştı sikkenin aydınlık görüntüsü. Madeni paranın üzerinde dokuz harften oluşmuş bir sözcük hem ayı hem de yıldızı kuşatmıştı.
3: Hangi dilde bu yazı? Türkçe değil. Rusça galiba.
0: Hayır, Yunanca. Bu Yunan alfabesi. Ne bakıyorsunuz? Yunanca alfabeyi Dimitri amcanın evinde öğrendim. Patrık aynede papazdı. Karısı Sulayla Balat'ta bizim evin karşısında otururlardı. Hiç çocukları olmamıştı. Rahatça girer çıkardım evlerine. Yunanistan'dan gelen resimli kitaplar vardı. Onlara bakarken çözdüm Yunan alfabesini. Çözdüm dediysem eskiden. Şimdi harfleri karıştırıyorum ama bu kadarını okuyabilirim.
3: Peki ne yazıyor başkomiserim?
0: Ee, siz de okuyabilirsiniz. Bizantyon yazıyor. Bizans'la mı ilgili? Ne? Bilmiyorum demeyin sakın. Sahiden bilmiyor musunuz? Yapmayın çocuklar. Bizantyon ya Bizantyon. Üzerinde yaşadığımız şehrin İstanbul'un ilk adı...
3: İstanbul'un ilk adı Konstantinopolis değil miydi?
0: Tabii ki değil. İstanbul'un ilk adı Bizantyon. Konstantinopolis adını yüzlerce yıl sonra aldı. Ansızın... Perdedeki görüntü değişti Bir kadın büstü belirdi gözlerimizin önünde Kadın profilden görünüyordu Saçları başının arkasında toplanmıştı Yüz hatları oldukça belirgindi Bu sickenin arka yüzüydü Bir süre üçümüzde sessizce perdedeki kadını izledik Bilmiyorum bu konuda en az ben de sizin kadar cahilim En iyisi bir uzmanla konuşmak Floresanların çiğ ışığı odayı aydınlatınca Perdedeki antik kadının görüntüsü kayboldu Aynı anda laboratuvarda duymaya hiç de alışkın olmadığım Güzel koku çalındı burnuma İşte oradaydılar Zeynep'in masasının üzerinde Gösterişsiz bir vazonun içinde duran Lila rengi sümbüllerden geliyordu bu koku <gülüyor> Ne kadar güzel çiçekler kim getirdi bunları?
3: Ali getirdi başkomiserim
0: işte bu gerçekten de büyük sürprizdi. Bizim kaba saba Ali, her fırsatta didiştiği Zeynep'e çiçek getirecek. Şaşkınlıkla yardımcıma baktım, yüzü kıpkırmızıydı. Göz göze gelmemek için bakışlarını kaçırdı. Biraz takılayım şuna diye geçti içimden ama, şu mahcup haliyle öyle sevimliydi ki köfte hor, yapamadım. Güzel çiçeklermiş. Zeynep, bu davayla ilgili uzmanlar bulmamız gerek. Tarihçiler, sikkelerden anlayan bilim adamları, yani bizi aydınlatacak
2: kişiler.
3: Derhal araştırırım başkomiserim.
2: Sikke uzmanlarından başlayalım. O paranın üstündeki ay yıldızla cesedin Atatürk heykelinin dibine bırakılması arasında bir bağlantı olmalı.
0: Yardımcımın takıldığı nokta da önemliydi. Binlerce yıl önce basılmış bir paranın üzerindeki ay yıldız ve Mustafa Kemal. Ne yani şimdi bu politik bir mesaj mıydı? Katil ya da katiller sıradan insanlar değil de amaçlarına cinayet işleyerek varmak isteyen teröristler miydi? Bu ihtimal bana pek mantıklı gelmiyordu. Çünkü bugüne kadar sağdan ya da soldan hiçbir terörist grup bu tür bir yöntem kullanmamıştı. Tabii arkalarında onları gizlice yönlendiren istihbarat örgütleri yoksa. Hiçbir zaman siyasi şubede çalışmadım. Ama terör gruplarının büyük bölümünün istihbarat örgütleri tarafından yönlendirildiğini biliyordum.
4: Oo, bütün takım buradaymış. Ee, ben de size bakıyordum başkomiserim. Maktülün kimliği belli oldu da. Olay yeri incelemenin acar komiseri Şefik iyi haberi vermişti. Nüfus kağıdını buldunuz mu? Cüzdanını bulduk başkomiserim. Cinayet mahallenin 100 metre ilerisinde. Kimlik cüzdanın içindeydi. Yolda bir de parçalanmış cep telefonu vardı. Cep telefonuyla cüzdan aynı yerde miydi? Aynı yerde sayılır. Saray burnundan emin önüne uzanan yolun kenarında. Sepetçiler kasrın önünde. Cüzdanla cep telefonunun parçaları arasında sadece on metrelik bir mesafe vardı. Katiller atmış olmalı. Katiller
0: diyorsun. Failin tek kişi olmadığından nasıl emin olabiliyorsun?
4: ''Kurban tanınmış başkomiserim. Sizin de bildiğiniz gibi Maktül'ün gırtlağını orada kesseler de ortalık kan gölüne dönerdi. E o cesedi de tek kişi taşıyamaz. Etraftakilerle
2: konuştunuz mu? Gören falan olmuş mu?'' ''Yolun öteki tarafında garnizonda nöbet tutan askerler hiçbir şey görmemiş. Yandaki otopark görevlileri de. Kıyıda kafa çeken şarapçıların da olan bitenden haberi yok. Gecenin o vaktinde saray burnunda bulunan herkese sorduk. Kimse bir
4: şey görmemiş.'' Katiller profesyonel olmalı. Heykelin çevresinde de işe yarar ne bir iz vardı ne bir kanıt.
0: Şefin sözleri aklıma yeniden bu cinayetin bir istihbarat örgütünün işe olabileceği ihtimalini getirdi. Fakat onlar kolay kolay mesaj bırakmazlardı. Tabii bizi yanlış yönlendirmek istemiyorlarsa.
2: Peki neden Atatürk heykeli?
4: Tuhaf. Gerçekten tuhaf. Katil bir mesaj mı vermek istiyor acaba?
0: Akıl yürütmek yerine elimdeki poşetin içindekileri masanın üzerine döktüm. Hepimizin gözleri taba renkli bir cüzdanla iki parçaya ayrılmış cep telefonuna
2: çevrildi. Cüzdan da ne güzelmiş. Maktul zengin biriymiş
4: anlaşılan. Orasını bilemem ama nakit para taşımayı seviyormuş. Tam 1225 lira var cüzdan da.
3: Katil paraya dokunmamış mı?
4: Sanmıyorum. Adamın üzerinde daha fazla para varsa onu bilmiyorum ama 1225 lira cüzdanın içindeydi.
0: Paradan çok maktulün kimliği ilgilendiriyordu beni. İzleri silmekten korktuğum için sağ elimin iki parmağıyla mümkün olduğu kadar az noktaya dokunarak cüzdandaki kimlik kartını çıkarırken Zeynep akıl yürütmeyi sürdürüyordu hala.
3: Bu durumda cinayet para yüzünden işlenmemiş gibi görünüyor. Yoksa katil ne kadar para varsa hepsini alırdı.
0: Öyle görünüyor. Kimse Şefik'in son sözleriyle ilgilenmemişti. Üçümüzde pür dikkat, parmaklarımın arasında duran kimlik kartına bakıyorduk. Kimlikteki fotoğrafta adamın kırçıl saçları daha kısaydı ama kuşkuya yer bırakmayacak kadar kurbanımıza benziyordu. Adı Necdet'ti, soyadı Denizel. 1959 yılının 12 Ağustosunda İstanbul'da doğmuştu Medeni halinin yanında bekar yazıyordu
4: Buradaki kart vizite göre adam üniversitede öğretim üyesiymiş Orada yazıyor Doktor Necdet Denizel Sanat tarihçisi arkeolog Şefin gösterdiği
0: kart hiç de mütevazı değildi Dokunmadan bile pahalı bir kağıda basılmış
2: olduğu anlaşılıyordu Arkeolog ha? Anlaşılan kurban şu sizin Bizantyonla ilgileniyormuş başkomiserim.
0: O zaman ilk ziyaret edeceğimiz yerde onun evi olmalı. Böylece hem Necdet Denizel hem de Bizantyon hakkında bilgi sahibi oluruz.
4: Bizantyon. Bizantyonda
2: ne? Bilmiyorsun değil mi Şefik? Yazık, yazık sana. Bizantyon üstünde yaşadığın bu şehrin ilk adı. Eee? Hani
3: şu maktülün avucunda bulduğumuz sikke vardı ya. İşte onun üzerinde yazıyor Bizantiyon.
0: Kurbanın kart vizitinde yazılı ev Samatya'daydı. İstanbul'un yedi tepesinden yedincisinin eteklerinde. Yaşadığım Balat kadar olmasa da hep sevmişimdir Samatya'yı. İstanbul'u İstanbul yapan kadim semtlerden biridir. Bir zamanlar daha çok Ermeni nüfus yaşarmış bu güzel semtte. Bazen... Evgeniya ile buraya geliriz Samatya'da balat kadar yorgundur Yaşlıdır, yıpranmıştır Bu yüzden maktulün iki katlı ahşap evinin Bu kadar güzel olacağını hiç düşünmemiştim Narin, mor çiçekleri demir kapının üzerinden sarkan Gümrah iki erguvan ağacının arasından geçerek girdik küçük bahçeye
2: Ne güzel evmiş be, bahçesi bile var Arkeologlar iyi maaş alıyor olmalı.
3: Ya da adam kazılardan sağlam bir define çıkardı.
2: Belki de bu yüzden öldürmüşlerdir. Defineden arkadaşlarına pay vermediği için. (gülüyor)
3: O zaman arkadaşlarını araştıralım. Hatta hepsinin mal varlıklarını kontrol edelim.
2: Define
0: var mı yok mu bilmiyorum ama sanırım bu dediklerinin hepsini yapmak zorunda kalacağız. Hadi gidelim şu eve. Ah bir dakika çocuklar. Alo. Alo. Ah merhaba Evgenya.
5: Merhaba Nevzat. Nasılsın? İyiyim ve
0: Hayır iyi değildi. İyi olamazdı. Çünkü bu akşam ilk kez evime gelecekti. Benimle aynı havayı soluyacak. Orada ilk kez benim hayaletlerimle, acılarımla, yasımla karşılaşacaktı. Gergindi. Çünkü onu evime çağırmak için yıllarca beklemiştim. Oysa ben onun evine teklifsizce girip çıkmıştım. Ama sıra bana gelince sabırlı Evgeniyam hep bir engelle karşılaşmıştı. Duygusal bir barikat, matemde sıvanmış bir duvar, acıyla yoğrulmuş bir uzaklık. İşte bu nedenle olsa gerek, onu evime davet ettiğimde mutluluktan çok tedirginlik belirmişti yüzünde. Emin misin diye sormuştu. Tabii eminim demiştim kaşlarımı çatarak. Emin olmasam çağırır mıyım? Emin miydim gerçekten? Aslında bilmiyordum ama emin olmalıydım. Bu daha ne kadar sürebilirdi ki böyle? Evgenya sevdiğim kadındı. Ya Güzide ile Aysun? Kaybettiğim karım ve kızım? Evet... Onların hayalleri, izleri, eşyaları... Evimin duvarları arasında hala duyduğum sesleri. Doğru, hala onların anılarıyla yaşıyordum. Ama Güzide ile Aysun ölmüştü. Gerçek buydu. Kader mi, kötü şans mı adına ne dersek diyelim... O korkunç patlama karımla kızımı çekip almıştı benden. Ama hayat devam ediyordu. İnsan... İstemese bile başkalarını seviyordu. Bu gerçek beni avucuna almakta gecikmemişti. Ona daha fazla direnememiş, bir yol ayrımına gelmiş ve teslim olmuştum. O yol ayrımında Evgeniya bekliyordu beni. Onun yardımıyla düştüğüm yerden doğruldum. Ve Evgenya'ya minnetimi belirtmek için aslında yıllar önce yapmam gereken daveti yaptım. Onu evime çağırdım. Her an fikrimi değiştireceğimden ya da onu kıracak bir davranışta bulunacağımdan korkuyordu. Telefonun ucundan gelen ses bu yüzden gergindi. Onu rahatlatmam gerekiyordu. Ne o yoksa akşam gelemeyeceğini mi söyleyeceksin?
5: Yok be hiç öyle şey yapar mıyım? Ee, şey, gelirken diyorum... Şu senin sevdiğin bizim mezelerden.
0: Hayır Evgen ya, ne konuştuk? Bu akşam elini hiçbir şeye sürmeyeceksin. Hepsini ben ayarlıyorum.
5: Tamam, tamam o zaman. Peki neler olacak masada?
0: <gülüyor> Hayatında hiç görmediğin yiyecekleri, mezeleri tattıktan sonra... ...gel bizim meyhanede çalış dersen hiç şaşırmam.
5: <gülüyor> Onun yemeklerini tatmadan da söylüyorum Nevzatcığım. Bırak artık şu katillerle canilerle uğrasmayı. Bak, sahiden diyorum, sen neden emekli olmuyorsun? Neden Tatavla'ya gelip çalışmıyorsun?
0: Böyle bir teklife asla evet demeyeceğimi bilmesine rağmen, kim bilir kaçıncı kez tekrarlıyordu, bozuntuya vermedim. Yok öyle karambole getirip adam kapmak. Ben sendika isterim, sigorta isterim. Daha önemlisi dolgun maaş isterim. Devletin verdiğinden daha yüksek bir maaş.
5: Hepsi kabul. Yeter ki benimle çalışmayı kabul et.
0: Söz konusu sen olunca benim de bir şey bilmeme gerek yok Evgenyacıyım. Demeliydim, diyemedim. Hiç değilse birkaç güzel sözle gönlünü almalıydım. Yapamadım. Bakışlarım kapıyı açmış, ...beni bekleyen Zeynep'le Ali'ye kaymıştı. Teşekkür ederim Evgenya. Böyle kabul görmek çok güzel. Neyse akşama geç kalma tamam mı? Bak sekizde bekliyorum.
5: Kalmam kalmam. Bak, tam sekizde sendeyim.
0: En küçük bir alınganlık belirtisi sezmedim. Sesi alnımda dolaşan bahar rüzgarı gibi yumuşacıktı. Hemen arkamızdaki binlerce yıldır bu şehri koruyan surlar gibi kendinden emindi. Ama ben telefonu kapatıp evin kapısına yürürken... ...nedense içimde derin bir burukluk hissettim. Bahçedeki aydınlığın aksine evin içi alaca karanlıktı. Levanta kokulu bir serinlik karşıladı eşikte bizi. Makbul Necdet Denizel... Kıyıya yakın evlerde nem nedeniyle oluşan küf kokusunu Levanta ile gidermeyi seçmiş olmalıydı. Karanlık bir sofadan geçerek Aralığından gün ışığı sızan kapıya doğru yürürken duyduk sesi. Merhaba! Merhaba! Ben Kral Pizas! Sarayıma hoş geldiniz! Sarayıma hoş geldiniz!
1: Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Taba Zeynep Burcu Başaran Şefik Bora Sivri Evgenya Funda Postacı Papağan Kadir Çernik Efektör Ufuk Tangel Seslendirme Teknisini Yakup Ateş Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları